0: Wer von euch liebt Wikipedia? Wer von euch weiß nicht, was, was Wikipedia ist? Um Himmels Willen, es gibt einige Hände, die gerade hochgegangen sind. Okay, Wikipedia ist eine Online-Plattform, wo du alle möglichen Sachen herausfinden kannst. Wo es, ähm, Ich sage immer, Wikipedia hat die Art der Diskussion und die Art der Auseinandersetzung in unserem heutigen Zeit als ja komplett verändert. Ja. Ich weiß nicht, wie es früher euch, wie es bei euch so war, aber bei mir war es früher so, wenn diskutiert wurde, ja, dann gab es immer einen, der recht hatte und es gab einen, der nicht recht hatte. Ja? Und genau in dieser Situation will ich jetzt mal im Bibelvers vorlesen und dann steigen wir gemeinsam ein. Und zwar in Galater 3, Abvers 1. Ach ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lass mich, nur eine, lass mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? könnte man auch übersetzen wie dumm, seid ihr wirklich so unverständlich? Klammer auf, dumm, Klammer zu. Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich unwahrhaftig umsonst? Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der in unsere Situation hineinspricht. Gott, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass du Augen öffnen wirst und dass du mir die Kraft geben wirst, ja, dein Wort zu verkünden. So dass es Menschenherzen berührt und dass es Menschenleben verändert. Gott, danke, dass du real bist und dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Und die ganze Gemeinde Jesu sagt, Amen. 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 Ich liebe es zu diskutieren. Ja. Vor allem, wenn es um etwas geht, wovon ich Ahnung habe. Du kannst nicht mit mir über Fußball diskutieren. Vor allem nicht, wenn es um Bayern München geht. Ja. ja. <lacht> Telekom Cup Sieger 2017, nur mal so. Ja. Ähm, es gibt Themen, wo ich mich komplett auskenne, ja, aber dann gibt es Themen, wo ich mit dir diskutieren kann, aber wo ich eigentlich keinen Plan habe und ich blöffe, wie zum Beispiel Technik, ja, das sind so Themen, es gibt einen Running Gag bei uns in der Jugend und zwar einfach, um denen zu zeigen, dass ich Plan habe und dass ich irgendwie vorgesetzt bin, gehe ich manchmal zu den Produktionsleuten und sage, hey, ich höre so ein Knisseln und dann lachen die mich immer aus, dann machen die, sagen sie, Teddy, ist jetzt besser? Und ich so, mhm, mm ist besser geworden und eigentlich haben sie nichts verändert, ja, und es gibt Dinge, wovon ich Plan habe, und es gibt Dinge, wovon ich absolut keine Ahnung habe. Ja, und letztes Mal gab es eine Riesendiskussion. Es gibt ja im Fußball zwei ähm, zwei Plätze. Es gibt einmal die Messi-Fans. Gibt's hier Messi-Fans? Keine Lionel Messi-Fans. Um Himmels willen, wo bin ich gelandet? Gibt es Cristiano Ronaldo-Fans? Jesus. <lacht> Amen. Das ist die richtige Antwort. Ja. Und zwar gibt es da immer die Messi-Fans und es gibt die Ronaldo-Fans. Und ich gehöre absolut zu den Messi-Fans. Warum? Weil Jesus war auch ein Messi-Ass. Ja? Versteht ihr? Ja, na klar, na klar. Und Cristiano Ronaldo, mir schmeckt seine Frisur nicht, wobei ich fast sie selber habe. Aber es ist, es ist es ist vollkommen vollkommen egal. Und letztens gab es eine Diskussion, eine heiße Diskussion, weil ich gesagt habe, dass Cristiano Ronaldo nie wieder für Real Madrid spielen wird, weil er doch so viele Steuern hinterzogen hat und er sich doch schleunig vom Acker machen will. Und hat der Ronaldo-Fan zu mir gesagt, nein, nein, Teddy, ich habe gelesen, dass Ronaldo bleibt und dass es alles nur Gelaber ist und dass es gar nicht stimmt. Und dann haben wir diskutiert und diskutiert und diskutiert und dann ist uns eingefallen, wir können es doch eigentlich googeln und einfach mal nachschauen. Wie die Diskussion ausgegangen ist, will ich euch ja nicht sagen und wer Recht hatte, das ist auch egal letztendlich. Aber wir leben in einem Zeitalter und in einer Zeit, wo wir ganz schnell Informationen herbekommen können, oder? Es, wir können ganz schnell herausfinden, ob es stimmt oder nicht. Ja. Und Paulus schreibt aber in eine Zeit zu, zu Leuten in Galatien, wo es diese Informationen nicht so schnell herauszufinden. Er schreibt zu Ihnen, seid ihr denn vollkommen bescheuert? Wie könnt ihr denn wieder zurückkommen, zu, zurückgehen zu dem, was ihr wart, obwohl Gott was ganz anderes getan hat? Und es ist genauso gewesen, weil es jemand gab oder Leute gab, die ihnen etwas erzählt haben, was gar nicht so bestimmt hat. Mich würde es so verletzen, und ich kann Paulus voll und ganz verstehen, mich würde es so verletzen, wenn jemand, den ich gern habe, wenn einer meiner engsten Freunde oder Familienmitglied, über mich, ähm, über mich etwas gesagt bekommt, erzählt bekommt und es der Person, die es ihm erzählt hat, mehr glaubt als mir. Ich wäre so schockiert, wenn mein bester Freund auf einmal zu mir kommen würde und mir Sachen erzählt, die gar nicht stimmen, weil irgendjemand es ihm erzählt hatte. Und genau so ist das. Genau so ist die Situation. Paulus schreibt in eine Situation hinein, wo Leute etwas erzählt haben, was fernab von der Wahrheit ist. Und das ist doch so heraus, und ich finde heute haben wir nochmal die Möglichkeit, einfach schnell eine Nachricht zu schicken und sagen, hey Teddy, stimmt das denn eigentlich? Ich habe das und das gehört. Ja. Wenn du mich jetzt siehst und mich vergleichst vor sieben, acht Jahren, das sind zwei verschiedene Welten. Leute, die mich vor sieben, acht Jahren kennengelernt haben und wenn sie immer noch dasselbe Bild haben und keiner ihnen erzählt hat, was jetzt aus mir geworden ist und was ich gerade mache, werden sie das nicht glauben, oder? Sie müssen es erstmal sehen, Sie müssen es erstmal verstehen, Sie müssen es erstmal schmecken. Und genau das ist die Situation. Und ich möchte heute mit euch in ein Thema reingehen, was für mich sehr wichtig ist, nicht weil ich darüber eine Arbeit geschrieben habe damals in meinem Studium, sondern weil es etwas ist, wo ich gemerkt habe, dass Gott uns immer wieder herausfordert, dass wir das richtig verstehen. Und zwar das Thema für heute ist zurück zum Anfang. Sag mal deinem Nachbar zurück zum Anfang. Zurück zum Anfang. Dreh dich mal um nach hinten, sag mal zurück zum Anfang. Zurück zum Anfang. Zurück zum Anfang. Ich finde die Problematik, die sich hier gerade aufgezeigt hat, wo Paulus, das ist der erste Brief oder der einzige Brief, den Paulus geschrieben hat, wo er normalerweise, wenn du einen Brief schreibst, schreibst du, Hi, wie geht's, so schöne Grüße und XY, so gut, dass man, dass ich das höre und alles Mögliche. Aber Paulus lässt es alles aus, das macht es ein Fauxpas, das tut man nicht. Das, ist, das, ist, das machst du nicht, das ist asozial, das ist gemein, das das ist das, das tust du nicht Leuten an, die du kennst, das machst du nicht. Aber hier wird eine Sache sehr, sehr deutlich und zwar, wie wichtig ist Paulus dieses Thema wie wichtig ist es, Paulus, dass diese Menschen, dass er da nicht Zeit verschwendet mit irgendwelchen Floskeln, sondern dass er direkt aufs Thema hinzukommt. Ihr unverständigen Galater, manchmal fühle ich mich aus, wenn ich es lese, so, als würde Paulus mich ansprechen, weil ich mich manchmal da auch ertappt fühle in manchen Situationen. Die Probleme waren, die die Galater hatten, und zwar, sie sind wieder in Gesetzlichkeit geraten. Sie haben angefangen auf einmal. Des Sabbat, den Sabbat halten zu wollen und andere Dinge zu tun, von denen sie eigentlich freigemacht worden sind von Gott. Sie wollten also zu den Dingen zurück, von denen Gott sie eigentlich befreit hatte durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und ich finde den Vers, wenn wir wieder mal zurückgehen, wo steht, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Mit Gott habt ihr begonnen und ihr wollt jetzt aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Hey, heute Morgen möchte Gott zu dir reden und möchte dich in deinem Herzen erreichen und dir nochmal einige Dinge vielleicht klar machen. Zwar da, wo du vielleicht herausgefordert bist, da, wo du vielleicht Mühe empfindest, Schmerzen empfindest, wo du, wo du Lasten empfindest. Vielleicht möchte Gott da einiges in deinem Herzen noch mal ändern. Vielleicht kann es sein, dass diese Dinge gar nicht von Gott sind sondern dass du dich abmühst mit deiner eigenen Kraft. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Warum? Warum ist Paulus dieses Thema so wichtig? Wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? <lacht> Lego-Häuser zählen nicht, nein. Also es gibt einige, die ein Haus gebaut haben. Okay, Wer von euch hat kein Haus gebaut? Ah, sehr gut, zu dem gehöre ich auch. Ich habe mit jemandem studiert, mit einem Russlandsdeutschen, der hat, der war 20 Jahre und hatte in seiner Lebenszeit vier Häuser gebaut. Ich dachte mir so, das ist niemals. Ich so, wie du hast vier, ich so, ja, mein Papa hat ein Haus gekauft und dann mussten wir alle mitbauen. Und, äh, er hat ein Grundstück gekauft und dann haben wir es alle gebaut. Und ich so, wie, du hast ein Haus gebaut und nicht nur eins, vier Stück davon. Und er sagt, ja. Und er ähm, hat mir erklärt, wie das Ganze funktioniert, die haben ja Fundamente gelegt, dann haben sie irgendwelche Wände hochgezogen und dann haben sie irgendwas äh, gespachtelt und sonst was und, Elekt und Elektrizität gelegt, was auch immer. Und ich dachte mir, wie anstrengend, wer baut denn ein Haus? Meine Güte, sowas kaufst du oder mietest du oder was auch immer. Ich dachte mir so, boah, wie anstrengend, aber gut. Der ein oder andere, der ein Haus baut oder gebaut hat, weiß, wie wichtig es ist, ein Fundament zu legen, oder? Es ist so wichtig, ein Fundament zu legen. Und so ist es auch hier. Paulus sagt, dass Gott durch seinen Sohn Jesus Christus ein Fundament gelegt hat. Und die Galater jetzt anfangen, auf diesem Fundament etwas anderes zu bauen. Es ist ja gar nicht schlimm, dass sie etwas bauen. Das erste, was du wissen solltest, ist, Gott baut das Fundament, legt das Fundament, so du dein Leben darauf aufbauen kannst. Die Frage ist nur, mit welchen Materialien baust du? Die Materialien, die die Galater benutzen, würde ich jetzt mal sagen, sind Plastik. Ja? Ich glaube, also, so viel Plan habe ich noch. In dieser Situation kann ich noch mitdiskutieren. Ein Haus wird definitiv nicht aus Plastik gebaut, oder? Okay, sehr gut. So, ähm, Denn es ist, es hält nicht, es funktioniert nicht, es, es, es hat so viele Fehler. Aber die Materialien, die für das Haus benötigt werden, wahrscheinlich ist es Zement, Ziegelsteine in Norddeutschland, sind alle Häuser gleich aus, sind irgendwie alles rote Häuser. In Hessen sind es alles so, alles ist Fachwerkhäuser. Und irgendwo gibt es immer denselben Stil, aber es werden andere Zutaten, Materialien benötigt. Und genau das ist die Thematik. Das Problem von Paulus, wo er, wo er, wo er sich herausgefordert fühlt, ist, dass die Galate angefangen haben, ihr Fundament nicht nur zu, zu, zu missbrauchen, sondern dass sie etwas komplett anderes darauf gebaut haben, als was begonnen worden ist. Und so oft findet man sich in Situationen wieder, wo Gott etwas Gutes anfängt im Leben und wo wir es dann irgendwie mit unserer eigenen Kraft versuchen weiter Und was ist dieses falsche, was ist dieses falsche Material, was ist dieses diese falsche Substanz, die nicht benutzt werden soll, die nicht angefasst werden soll. Paulus spricht hier vom Fle vom vom Gesetz. Ja? Später sehen wir auch noch mal, dass der da folgendes ist, dass er das Gesetz mit dem Fleisch gleichzieht. Gesetz, Fleisch und das Gute ist Geist. ja. Ich mache jetzt mal eine Formel. Die Formel ist, zwei Dinge können nicht koexistieren. Du musst dich für eine Seite entscheiden. Es gibt die Seite der heilige FC Bayern München. Und dann gibt es den profanen Borussia Dortmund. Und du musst dich entscheiden. Es geht nicht dass du mit halben, wobei mittlerweile kauft der ja Bayern alle, alle Dortmund-Spiele auf, so mittlerweile funktioniert aber du kannst nicht mit beiden Mannschaften, es funktioniert nicht. Genauso ist das mit dem Geist und mit dem Fleisch. Diese beiden können so nicht miteinander zusammen funktionieren. Entweder geht es nur mit dem Geist oder es geht nur mit dem Fleisch. Und das ist die Problematik, in der man drin steckt. Was ist denn der Geist? Ich finde halt, was spannend ist, herauszufinden ist, was ist der Geist? Geist ist das, was Gott uns gegeben hat. All diejenigen, die mit ihrem Mund bekannt haben, öffentlich bekannt haben, dass Jesus Christus der Herr ist, haben den Heiligen Geist in diesem Moment bekommen, weil die Bibel schreibt in 1. Korinther, dass es nicht von Menschen möglich ist, sowas zu bekennen, außer der Heilige Geist macht es möglich. Und Gott gibt diesen Geist, der mit vielen Paketen noch zusammenschnürt, der der viele Überraschungselemente hat, aber die Galater fallen wieder zurück auf, des, auf das, was sie vorher getan haben, und so auf das Fleisch. Und der erste, erste Punkt, den ich heute mitgeben will, ist, Fleisch und Geist funktioniert nicht. Es ist ein Entweder-Oder. Und doch, sagte Martin Luther vor einigen hundert Jahren, Simul justus et peccator, Sünder und Gerechter zugleich. Wie können wir Sünder und Gerechter zugleich sein? Das ist in der Spannung, in der wir leben, weil die komplette Erlösung, bis wir als mit unserem Bleib komplett erlöst sind und zu, zu, mit Jesus vereint worden sind, das steht noch aus. Deswegen spricht die Bibel von einer Sehnsucht in unserem Herzen, wenn wir Jesus nachfolgen, dieses, dass wir merken, dass wir in einer Welt leben, die gefallen ist, dass wir in einer Welt leben, die uns nicht passt, aber dass wir in unserem Herzen etwas von Gott bekommen haben, das nicht mehr hier hingehört, sondern das schon mit dem Himmel verbunden ist. Und bis dieser Zeitpunkt, erfüllt ist, leben wir aber in einer Spannung. Wir leben in einer Spannung, wir sind herausgefordert. Und das ist in diesem, in diesem Moment, wo wir uns befinden und diese brenzliche Situation, in der Paulus gerade hineinschreibt. Gnade weist sich auf Gottes, auf, auf Gottes Kraft zu werfen. Daher macht es gar keinen Sinn, das, was du im Geist begonnen hast, im Fleisch zu beenden. Es ist unlogisch. Du fängst nicht in der ersten Klasse an und gehst dann wieder zurück in den Kindergarten. Das, das, das funktioniert nicht. Ja? Das funktioniert nicht. Es geht weiter. Aber es gibt auch die Fälle, wo man auch mal die Klasse wiederholen muss, oder? Das ist mir einmal passiert in der elften Klasse, um Himmels Willen. Ich hätte Mathe mehr lernen müssen. Aber wir haben alle unsere Stärken und alle unsere Schwächen. Ja? Aber Gott gibt uns die Möglichkeit, Dinge zu wiederholen. Aber wir können nicht wieder zurück. Und dennoch, ist es die Situation, in der sich die Galater befinden? Wer von euch hat Kinder? Ich gucke gerade meine Jugendlichen an, sehr gut, okay. Ich musste mal, nicht, das, was passiert ist in der Sommer. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, ihr, die Kinder habt, ihr könnt ihr sagen oder ich habe es ja auch gemerkt, weil ich in der Kinderkirche sehr lange mitgedient habe. Muss man Kindern schlechte Sachen beibringen? Nee, oder? Eigentlich nicht. Kinder machen von Natur aus Faxen. Ja, Sie, ihnen musst du eher beibringen, Gutes zu tun. Dementsprechend ist es so, dass, wir bei uns, dass bei uns Menschen etwas veranlagt ist, unsere Natur, das Fleisch, das wir haben, das, was wir sind, ist veranlagt, Faxen zu machen. Und Gott gibt uns in diesem Moment Reife, wo wir uns bekehren und er gibt uns seinen Geist, so dass wir in ihm sein können, aber irgendwie müssen wir lernen, damit umzugehen. Gute Dinge musst du lernen. Schlechte Dinge hat man meistens einfach so schon drauf. Und es ist die Situation, wo ich, wo ich gedacht habe, meine Güte, Jesus, wieso habe ich das nicht früher gecheckt? Ich dachte immer, der Mensch kommt als Superwesen und er lernt alle Schlechte und, und das Gute hat er in sich gehabt. Stimmt nicht. Weil, wo mir meine Mutter dann erzählt hat, was ich so getrieben habe als Kind um Himmels Willen. Ja? Ich bin aus zwei Kindergärten rausgeflogen. Wie kann man nur? So, man muss aber auch sagen, ich war ein Kind und ich wusste nicht, was ich tat, So ne? aber so ist der Mensch und wie wird der Glaube sichtbar, denn der Geist ist im Glauben vorhanden, der Geist wird erst dann, das was Gott uns gegeben hat, wird erst dann greifbar, wenn wir im Glauben leben, oder nicht? Denn es macht doch keinen Sinn. Es ist ja nicht, wir sind ja nicht auf einmal komplett transformt worden und wir sind jetzt irgendwelche Wesen, die durch die Gegend laufen, die komplett anders sind, sondern es ist ein Prozess, durch den wir gehen. Und wir müssen daran glauben, dass Gott uns verändert. Wir müssen daran glauben, dass Gott real ist. Und wir müssen daran glauben, dass in den herausfordernden Situationen Gott immer noch da ist, oder nicht? Wir müssen daran glauben. Und in Galater 5, kurz danach schreibt Paulus: Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Wenn du wissen willst, wie sich, wie, sich, wie sich Glaube zeigt, dann sagt die Bibel, es zeigt sich durch Liebe. Liebe ist die Auswirkung von einem lebendigen Glauben. Denn niemand kann wirklich lieben, wenn er nicht Glauben hat. Warum? Ich rede nicht von karitativen Sachen. Ich meine, viele viele Leute spenden, tun Gutes und ich will das auch gar nicht... Äh, Kleinreden oder so, aber wirkliche Liebe? Jemanden zu lieben, der vielleicht die ganze Zeit einen mobbt? Jemanden zu lieben, der vielleicht einen missbraucht hat? Jemanden zu lieben, jemanden zu vergeben? Das, das ergibt keinen Sinn. Von uns heraus können wir das gar nicht, oder? Der Glaube macht diese Dinge möglich. Und in der Bibel steht auch an einer anderen Stelle, dass es Gott unmöglich ist zu gefallen, wenn man keinen Glauben hat. Und Glaube wird sichtbar und greifbar durch Liebe. Und heute Morgen möchte ich dir sagen, hey, dein Glaube kann neu, neu aktiviert, reaktiviert werden, indem Liebe sichtbar wird. Das größte Kompliment, was ich bekommen hatte, war von einem harten Typen, so, der leider nicht bei Jesus ist, aber ähm, mit dem ich viel zusammen unterwegs war, der zu mir gesagt hat, Junge, du bist irgendwie voll lieb geworden. Und ich dachte mir so, was erzählt denn der da? Er meinte, hey, du bist so lieb. Du bist voll freundlich. Du hast, wie kannst du, er hat, er ist ein Choleriker, hat so grundsätzlich Wut auf jeden so. Und ich sag so, hey, wieso? Was hat die Person dir getan? Hast du sie mal kennengelernt? Hast du mit ihr geredet? Hast du, Woher weißt du, dass die Person so und so, und er so, hey, Bruder, übertreib doch jetzt. Ich so, hast du das denn? Er so, nee. Wie kannst du dann irgendwas Schlechtes sagen? Aber das ist nicht ich, nicht weil ich gut bin, nicht weil ich gelernt habe, nicht weil es in mir drin ist, sondern der Glaube an meinen Herrn Jesus Christus macht diese Dinge möglich. Denn der Glaube wird sichtbar, indem es Liebe zeigt, indem man Liebe empfindet, indem man durch Liebe durchs Leben geht, oder? Und in einer anderen Stelle steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Hä? Warum sagt jetzt Paulus, wir sollen aber ich habe gedacht, wenn wir glauben und Liebe zeigen, ist das jetzt doch alles erfüllt und wir, wir sind doch dann gut unterwegs, oder nicht? Diese Stelle jetzt muss ich bisschen mal mein Griechisch auspacken und zwar das ist ein Imperativ. Das Wort wandeln, es heißt peripateo, das heißt umher wandeln, umhergehen, ständig dran sein, aber ein Imperativ, tu es. Und es ist das Bild, was sie oft von Kirche haben, oder? Oh, die Kirche sagt zu uns, tu dies und tu jenes, halt dieses, diese Regel ein und, und halt das Gesetz und mach das und jenes. Hey, darum geht es nicht. Wusstest du, dass das Neue Testament erst in einem Imperativ redet, wenn es davor ein Indikativ gab? Für diejenigen, die kein Deutsch verstehen oder grammatisch nicht so gut können, ich erkläre es. Indikativ ist das, was du bist. Die Bibel sagt dir, du bist ein geliebtes Kind Gottes und deswegen liebe deinen Nächsten. Die Bibel sagt, du bist geheilig und gerechtfertigt und du bist dies und dies und dies und das und dann kommt, tu das. Es gibt kein Befehl, ohne nicht vorher klarzustellen, wer du bist. Und wir denken immer, Gott möchte uns einen Befehl geben, damit er uns zeigt, wer wir sind. Falsch. Genau das ist der Punkt, wo Paulus sagt, Leute, habt ihr es nicht verstanden? Habt ihr das nicht gecheckt, dass es darum geht, dass was ihr seid, zuerst kommt, bevor ihr das, was ihr tut, kommt? Das Erste ist, das, was du bist. Das, was du bist. Und das Indikativ ist, wir sind geliebte Kinder Gottes an unserer Identität, an dem, was wir sind, ist nicht zu schütteln. Ist nicht, da, da, da kannst du nichts rausnehmen. Aber diese Identität erfordert, dass wir es auch sichtbar machen für die Welt, in der wir drinnen leben. Für die Welt, in der wir drinnen sind. Und deswegen sagt Paulus die ganze Zeit, hey, geht zurück zum Anfang. Fand nicht an mit dem, wo ihr am Anfang drinne wart und verloren wart und keine Hoffnung hattet, weil ihr aus euch heraus es nicht geschafft habt. Warum wollt ihr damit weitermachen? Fand doch damit an, dass Gott euch seinen Geist gegeben hat, seine Gnade gegeben hat und baut darauf euer Leben auf und wandelt im Geist. Und dann kommt, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Was ist die Lust des Fleisches? Zuallererst, die Lust des Fleisches ist Fleischessen, oder? Steaks und alles was gut ist. Alle Veganer freuen sich in diesem Moment. Aber das ist gar nicht, worum es geht. Ja, Es gibt einen Katalog von dem, was das Fleisch so mit sich bringt. Und das ist gemein. Und ich lese es vor, das ist in Galater 5. Ab Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Sag mal Werke. Werke, Werke. des Fleisches. Welche sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freski und noch vieles. Ich denke mir so, als er noch schreibt und noch vieles andere mir was... <lacht> Das reicht doch, oder? Was genauso verwerflich ist, ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Alles, was ihr hier seht, das bringt das Fleisch mit sich, das bringt die Begierde. Und jetzt kommt, jetzt kommt das Wort Begierde ins Spiel. Wusstest du, dass das Wort Begierde gar nicht negativ ist, sondern die Begierde richtet sich immer nach dem, was davor steht? Wenn das Fleisch die Begierde auslöst, wird das, die Begierde das sein, was das Fleisch will. Aber die Begierde kann genauso gut gut sein. Und ich will, dass ihr eine Sache merkt. Was steht da? Werke, oder? Okay, Werke. Wir lesen einen anderen Vers. Und zwar ab 22, sag mal, die Frucht die Frucht, die hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Das sind ja einige wenige. Also, das ist nicht so viel, oder? Das ist ein bisschen übersichtlich. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Beginn gekreuzigt. Ist so, kurze Frage, wann ist das passiert? Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas gekreuzigt zu haben. Aber wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen. Ähm, da wir also durch Gottes Geist ein äh, neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ich will diese beiden ähm, Stellen mal kurz vergleichen. Was hatten wir am Anfang? Die? Seid ihr da? Die? Und auf der anderen Seite die? Die? Und die? Okay, jetzt kommen wir wieder zur Grammatik. Wer kennt sich mit Singular und Plural aus? Was ist Singular? Was ist Plural? Die Werke ist dementsprechend was? Und die Frucht ist was? Das Wort Werke ist das Wort, was dafür steht, für Arbeit. Für etwas, was herausfordernd ist, für das, was dir wehtut, wo, wo du schwitzt, wo du wirklich keinen Bock hast. Wenn du arbeiten gehst und du eigentlich frei hast, aber dein Papa oder Mama sagen, geh mal bitte ra draußen Rasen mähen, was du tun solltest, gehorst du deinen Eltern, halleluja. <lacht> oder wenn du Dinge tust, wo du eigentlich nicht tun willst und du leidest, weil diese Arbeit dich so anstrengt, das Wort ist gemeint. Das sind Werke. Hingegen aber steht nur eine Frucht. Ich finde es so spannend, wie Gott uns hier auch ganz, eine Sache ganz deutlich machen will. Und zwar, oft sind wir im vielen Tun, viel, 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 viel im Plural und vergessen Singular. Wie fängt Singular an? Ich, dann du, dann er, sie, es, oder? Mit ich. Die Frucht des Geistes. Gott fängt mit der Frucht bei dir an. Eine Sache, die vieles hervorbringt. Wenn du dich aber auf dich selber verlässt, wenn du die Dinge tust, die in dir sind, die von deiner Natur ausgegeben sind, dann wirst du schuften und tun und leiden und herausgefordert sein und immer wieder an den Punkt kommen, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Warum? Weil es Werke sind, die dich überanstrengen. Und Jahrtausende hinweg haben die Menschen versucht, mit ihren eigenen Werken gut zu sein. Sie haben versucht, mit ihren eigenen Werken etwas zu schaffen, aber es hat nie funktioniert. Denn die Werke, das Tun der Menschen, bewirken nichts, außer das, was wir vorhin gelesen haben. Schlechtes. Aber Gott kommt in diese Welt durch seinen Sohn Jesus Christus macht sich greifbar, macht sich verletzbar, macht sich angreifbar, stirbt für uns am Kreuz, steht auf von den Toten, schenkt uns danach seinen heiligen Geist, der in diese Frucht in uns gebiert, der diese Kraft hat, gute Dinge aus uns hervorzubringen. Und Paulus sagt, geht zu diesem Anfang wieder zurück. Zurück zum Anfang. Hey, wie schnell kann es passieren, dass du in der Gemeinde bist, und das du, so, wer kennt noch dieses Gefühl, als er sein erstes, als er das erste Mal in Leben Jesus gegeben hat. Ich kann mich erinnern, ich habe geweint, ich war fröhlich. Es, es war so, wie, als wäre ich das erste Mal verliebt gewesen. Es war ein komisches Gefühl und ich wusste nicht, was ich damit anschaue. Ich, ich, ich war so, ey, ich muss jeden davon erzählen, so nach dem Motto, wie wenn man eine Freundin hat und man auf einmal jeden davon erzählt, so auch kein Mensch fragte so, ey, ich habe eine Freundin, so, das interessiert mich nicht, trotzdem. Genau solche Sachen, ja. diese Liebe, dieses, dieses Feuer, diese Begeisterung, diese Leidenschaft. Ey, wow, ich bin so begeistert von Jesus. Und dann findet man sie irgendwann später wieder. Indem man, ja, ich tue für den Herrn, ich mache das und ich muss noch das tun und ich muss ja auch noch das tun und ja, ich versuche ja mein Bestes, ich versuche die Bibel zu lesen und ich versuche zu beten, aber ich habe es nicht geschafft, aber ich versuche ein guter Christ zu sein, ich versuch's und ich versuch's und ich versuch's. aber irgendwie funktioniert nicht, oh nein, ich habe jetzt diese Sucht, ich habe jetzt diese Herausforderung, ich komme mit dieser Person nicht klar und dies und jenes. Plural. Mehrzahl an Herausforderungen und an Sachen, wo wir nicht gedacht hätten, dass sie uns widerfahren, wo wir unser Leben mit voller Begeisterung Jesus gegeben haben. Und wisst ihr, dass oft diese Dinge unserem Fleisch entspringen, unserer Natur entspringen? Und genau da greift Paulus an und sagt, hey Leute, geht wieder zurück zum Anfang. Geht wieder zurück zu dieser Liebe. Geht wieder zurück zu dem, was Gott hineingepflanzt hat. Und zwar etwas, was ihr nicht verdient habt. Etwas, was wir nicht verdient haben. Zurück zum Anfang. Weg von Performance. Weg von Selbstständigkeit. Weg von Ich krieg das alleine hin. Weg von Ich habe das schon mal geklärt alleine. Ich werde es auch diesmal klären. Weg von Oh. Keiner darf meine Probleme sehen. Weg von, ah, ich tue für Gott, damit Gott was für mich tut. Weg von, oh, ich muss diese und diese Sachen erfüllen, damit Gott mich lieb hat. Weg davon. Und hinzu zum, hey, ich darf zu Gott kommen. Hinzu zu, Gott verändere mein Herz. Und der wichtigste Punkt, den Paulus anspricht, Gott, bestimme du mein Leben. Lenke du mein Leben. Wir sagen ja immer, wenn wir unser Leben Jesus geben, sei du der Herr und Retter meines Lebens. So wie ich ihm du nachgeschlagen habe, ist der Herr derjenige, der bestimmt, wo es lang geht, oder? Und dieser Herr Jesus sollte bestimmen, wo es in unserem Leben lang geht. Nicht, weil er Sachen tut, die uns irgendwie unangenehm sind, sondern er verändert uns von innen nach außen. Er macht uns zu seinem Ebenbild. Und wisst ihr was, wenn er... Das ist, wenn er das Lenkrad hat und wenn er mich führt und er mich ähnlicher macht zu ihm, dann ist das was Gutes. Dann ist das was Gutes. Es geht darum, das Lenkrad abzugeben, die, die Befehlsgewalt im Leben abzugeben und zu sagen, Gott übernimm du. Zurück zum Anfang zu gehen, zu dem Punkt, wo man sein Leben Gott gegeben hat. Gott übernimm du. Wir haben ja gesehen, wo, 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 wo mich mein, mein Leitungsstil, wo mich meine Führung und wo meine Verantwortlichkeit mich hinbringt. Gott, übernimm du. Und genau dahin versucht er die Galater zu bewegen. Zurück zu seiner Gnade, zurück zu seiner Liebe, zurück zu seinem Herzen, zurück zu ihm, zurück zum Anfang. In hezekiel 36 Ab Vers 26 steht Folgendes. Und es ist in einer Zeit, wo Jesus noch nicht gekommen ist und wo es die Gnade Gottes so noch nicht gegeben hat. Wo es die Ausgießung des Heiligen Geistes noch nicht so gegeben hatte. Und ich finde es so spannend, dass es, es passiert sogar in einem Kontext, wo, wo das Volk Gottes, Volk Israel, nicht das tun konnte und nicht das halten konnte, was, was Gott von ihnen wollte. Und sie ständig irgendwie abgedriftet sind. Und ich finde spannend, dass Gott uns nicht versauern lässt in unserer Herausforderung und dass er uns nicht untergehen lässt in unseren Schwierigkeiten, sondern er spricht Folgendes. Er sagt, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde euch das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch, aus, und euch ein Herz, aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ich werde euch. Ich werde euch. Ich werde euch. Ich werde euch. Und ich merke, dass wenn Gott singular ist, wenn er derjenige ist, von dem was ausgeht, dann empfangen wir nur Gutes. Dann empfangen wir nur Wunderbares. Das steinernde Herz, das Herz, was wir haben, was nicht vergeben kann. Das Herz, was immer wieder in derselben Situation drin steckt. Und Gott sagt, ich werde dieses Herz rausnehmen und ich werde mein Herz hineintun. Ein fleischernes Herz. Ein Herz, das anfängt wieder zu pumpen, das anfängt wieder zu schlagen, das meinen Bund mit euch besiegen soll. Damit schließt Gott ein Bund Tausende Jahre, hunderte Jahre vor Jesus Christus. So wie er damals einen Bund geschlossen hat mit Noah und gesagt hat, hier der Regenbogen soll ein Zeichen dafür sein, dass sowas nie wieder passiert. So schließt er einen neuen Bund mit uns. Ein Bund des Herzens. Ein Bund des Heiligen Geistes. Und heute Morgen ist Gott da und sagt zu dir, komm zurück zum Anfang. Komm zurück zum Anfang. Nimm dieses fleischerne Herz Nimm, dieses, nimm diesen Geist, den ich dir gebe. Nimm es. Ich stelle es dir zur Verfügung. Ich weiß, dass du manchmal deinen Weg versuchst zu gehen. Aber weißt du was? Wandel in mir. Geh mit mir. Lass mich der Herr sein deines Lebens. Du wirst dich dadurch leiden. Du wirst dadurch gute Dinge bekommen. Gib mir dein Herz, was verletzt ist. Gib mir dein Herz, was unvollkommen ist. Es ist okay. Es ist kein Problem. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir meinen Geist. Was für ein großartiger Gott. Was für ein großartiger Gott. Und diesen Zuspruch, diesen Zuspruch können wir erlangen, indem wir uns aufstrecken. Ist das nicht, ist das nicht unglaublich? Ist das nicht krass? Wir müssen nichts dafür tun. Nichts. Außer uns hinzustellen und zu sagen, Gott, ich nehme es an. Nichts, wofür wir arbeiten müssen. Du musst hier nicht deine Sünden irgendwie, oh, ich muss jetzt irgendwas tun, damit ich meine Sünden weg Nimm es an. Unvollkommenheit, nimm es an. Und Gott sagt heute Morgen zu dir, komm zurück zum Anfang. Komm zurück zu meinem Herzen. Komm zurück zu dem, was ich in deinem Leben vorhabe. Zu der Bestimmung, die ich in deinem Leben hineingelegt habe. Komm zurück. Und wenn du in meinem Herzen bist, wirst du Dinge tun können, die du vorher nicht tun konntest. Und zwar, du wirst im Geist wandeln können. Du wirst im Geist gehen können. Denn du gehst nicht mehr alleine, sondern ich gehe mit dir. Ist das nicht ein großartiger Gott? Und oft denken wir uns, boah, wie oft habe ich das schon gehört? Dieser liebe Gott, immer wieder dieser liebe Gott. Hey, tut mir leid. Gott ist nun mal Liebe. Ich kann ihn dir nicht als jemand anderes vorstellen. Ich stelle ihn dir so vor, wie er sich selber vorstellt. Und dieser Gott ruft jeden Tag aufs Neue deinen Namen und zieht sich jeden Tag aufs Neue zu dir. Und ich habe den Eindruck schon gehabt bei der Vorbereitung, dass einige Leute hier sind, die sich fragen, warum sie hier sind auf dieser Welt. Ob ihr Leben eine Bestimmung hat und ob es überhaupt okay ist noch, dass sie da sind, und ob es nicht egal ist, ob sie einfach dann das Leben beenden. Gott sagt, es gibt keinen Zufall. Du bist nicht zufällig hier. In der Bibel steht, dass jeder Mensch erdacht worden ist. Gott hatte schon ein Bild von dir, bevor du existiert hast. Bevor Grundlegung der Erde hat Gott dich gesehen. Du sollst hier sein. Du darfst hier sein. Gott hat dich gesehen. Gott hat dich bestimmt. Er will, dass du hier bist. Der Feind versucht, dich aus dem Leben herauszunehmen. Aber Gott hat dich vor Grundlegung diese Erde schon gesehen. Und er möchte dich hier haben. Und er hat eine Bestimmung auf deinem Leben. Und er hat eine Bestimmung, die diese Welt verändern kann. Deine Welt verändern kann. Dein Umfeld verändern kann. Gott hatte dich schon längst im Kopf. Es gibt keine zufälligen Menschen. Das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Amen. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Zurück zum Anfang. Zurück zum Anfang. Und Gott möchte dich heute Morgen herausfordern und dich nochmal neu ermutigen, dass du mit ihm gemeinsam gehen kannst. Es gibt nichts, was herausfordernder ist und schmerzhafter ist für Gott, als dass du wieder zurückgehst zu dem, wo er dich gefunden hatte. Diesen Weg verlässt, den er dir neu gegeben hatte. Deswegen schreibt Paulus mit all dem, was er hat, mit all der Autorität, mit all dem, mit der Beziehung, die er zu diesen Leuten hat, schreibt er, bitte Freunde, seid nicht so blöd. Kommt zurück. Lasst euch nicht was anderes erzählen. Googelt es nach. Kommt zurück zum Anfang. Gott möchte dir die Frucht des Geistes geben. Dass Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmütigkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, dass all diese Dinge aus dir herauskommen. Nicht, weil du es kannst, sondern weil es durch dich möglich macht.